0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: In den letzten Wochen hatten wir eine Predigtreihe, die hieß Vier Blickwinkel. Und wir haben uns Weihnachten aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut, nämlich aus aus Sicht von Josef und Maria, der Hirten, dem Herodes. Und ein Blickwinkel fehlt noch, der kommt gleich. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch so ging schon vor Weihnachten jetzt. äh, Manche haben Ruhe. Die machen wirklich stade Zeit und manche haben richtig Stress und dieses und jenes und viele Besorgungen. Ähm, bei uns zu Hause war es früher immer sehr, sehr hektisch und viel zu tun und meine Mama hat auch viel gearbeitet. Und Ich kann mich erinnern, dass sie sogar mal gesagt hat, ja, Weihnachten, da liegt die Frau unterm Baum. Und ähm, das war nicht gemeint mit liegt unterm Baum und genießt die Kerzen und die Kugeln, und wie alles glitzert, sondern weil sie nicht mehr kann. Und ich hoffe, dass es euch nicht so geht und dass ihr sagt, ja, schön, es ist irgendwie immer noch Weihnachten, irgendwie sind alle doch so ein bisschen aufgeregt, zumindest wenn man Kinder hat, merkt man das zu Hause auch stark, es ist Aufregung. Weihnachten ist emotional, es ist emotional und auch für die die Darsteller damals äh, ist es einfach aufwühlend gewesen, Ja, und äh, heute schauen wir uns einen mit auch der spannendsten Blickwinkel an, aus der Sicht der Sterndeuter, die drei Weisen. Und die drei Weisen sind eigentlich nichts anderes als Sterndeuter gewesen. Ähm, Sterndeuter, Astrologen würde man sagen, ähm, die waren damals in Jerusalem gar nicht erwünscht. Also das sind Leute, die wollte man nicht haben, die galten sogar als Gotteslästerer. Und jetzt, wenn ihr Anfang Januar die Sternsinger zu eurer Tür kommen seht, tut mir bitte einen Gefallen, jagt sie nicht davon. Also, ähm, wir werden uns das gleich anschauen, wie das gemeint ist. Das ist eine wunderbare Geschichte dahinter. Aber durch diesen Blickwinkel, dass das Sterndeuter sind, dass es Menschen sind, die Astrologen waren, ähm, wird es die Geschichte noch viel wertvoller, was Gott gemacht hat mit uns was er eigentlich vorhatte, was sein Plan war. Die galten als gotteslästerer Heiden, die ihre Zauberkunst, Zauberkunst ausübten und, ähm, und auch um deren Emotionen geht es heute. Heute Abend. Ähm, diese, und diese Magier, die erleben das, dieses Weihnachtsfest oder die leben Weihnachten auf eine ganz besondere Art und Weise und das wollen wir uns gleich mal anschauen. Und zwar in äh, Matthäus 2, Vers 9. Ich lese Matthäus 2, Vers 9 bis 12 ungefähr. Und da ist es der, der, der Fall gewesen, diese die Sterndeuter, die Weisen, die heiligen drei Könige, die waren schon beim Herodes gewesen, Beim, beim, beim Herodes. und er hatte gesagt, ah, wenn ihr wisst, wo das Kind ist, dann kommt am besten zu mir zurück, damit ich es auch anbeten kann. Aber eigentlich hat er es vor, umzubringen. Und ähm, die gehen dann los, und dann nach diesem Gespräch also das mit dem Herodes, gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er damals im Himmel aufging, führte sie jetzt auch. Das heißt, erst nach Jerusalem und dann nach Bethlehem. Und blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Das heißt, sie wurden geführt von einem Stern, und blieben vor diesem Haus stehen oder vor diesem Haus, dem Stall. Der Stern, der stand ja wo über dem Ort in etwa. Und sie steht da drin, ihre Freude kannte keine Grenzen. Ich stelle es mir jetzt so vor. Diese ähm, Astrologen, diese Sterndeuter, die sind ja aus einem Grund losgezogen und die waren ziemlich lange unterwegs. Und man zieht nicht einfach so los, weil sie hatten auch das Bedürfnis, zu sehen, was fällt für mich da ab. Stehen die Zeichen jetzt auf Rettung oder nicht? Und ähm, die mögen vielleicht vor diesem Haus oder vor diesem Ort und in diesem Ort gestanden haben und, keine Ahnung, vielleicht haben sie Fingernägel geknabbert, keine Ahnung, die waren aufgewühlt innerlich. Was ist denn jetzt? Ich meine, das ist so ein bisschen wie das Bauteil, was alles zusammenhält. Ja? Der Retter. Ist der Retter jetzt da? Haben wir einen Retter gefunden? Kommt er oder kommt er nicht? Ich meine, das ist das, was die Menschheit schlechthin bewegt. Der zentrale Punkt Retter, das heißt ja auch Rettung vor dem Tod. Rettung vor dem Verderben. Müssen wir uns damit abfinden? Müssen wir uns damit abfinden, dass es für uns keine Rettung gibt? Dass es für uns nur Verderben gibt? Oder nicht? Und die standen da, total aufgeregt. Und jetzt sind wir da, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ausgerechnet wir, wir wurden geschickt mit einem Stern. Ja? Herrlich. Und dann betraten sie das Haus, wo sie das Kind, hier steht Haus, wo, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie ein König. Wir wussten, das ist ein Stall gewesen. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Na ja, Weihrauch und Myrrhe, also Weihrauch für ihre damaligen Rituale. Und Gott benutzt diese Menschen einfach. Mit, mit seiner Liebe. Und ähm, Weihrauch und Myrrhe muss man schauen, ich meine, die waren damals, da wo sie herkommen, ähm, haben die Weihrauch benutzt. Nirgendwo steht eigentlich richtig, dass man mit Weihrauch Jesus begrüßen sollte. Aber sie haben das einfach mitgebracht. Sie haben das mitgebracht und äh, für ihre Rituale war das wichtig. So, ähm, die kommen eigentlich im Prinzip aus, heute würde man sagen, Okkultismus-City. Da wurde gependelt, da wurde gemacht, da wurden für Könige, hat man Menschen verflucht. Der König, für den sie gearbeitet haben, der kam dann und sagte, hier, den will ich aus dem Weg geräumt haben. Ähm, Der der muss weg. Und dann hat man Weihrauch genommen oder so Räucherzeugs und äh, hat den Auftrag ausgeführt. Und genau diese Menschen, in das Herz dieser Menschen, die führt Gott mit einem Stern, und kommt in das, mitten in das Leben von, von, den, von diesen Magiern, kommt er hinein und benutzt sie, um seinen Sohn anzukündigen. Ist das nicht herrlich? Das ist interessant, weil das, die eigentlich nicht erwünscht waren, die also mehr als nur ein paar Fehler hatten, die als Gotteslästerer galten, als Gott das wir galten, zu denen geht Gott hin persönlich und sagt, Leute, ihr müsst meinen Sohn ankündigen, weil ich liebe euch und ihr seid wichtig und ich führe euch jetzt dahin. Also zu denen ist er erstmal persönlich hin und hat gesagt, hey, für euch gibt es Rettung, für die Schlimmsten aller Schlimmsten, wo manche in Jerusalem gesagt haben, hey, für die doch nicht. Hey, die haben nun wirklich alles, die wollen wir nun wirklich nicht hier sehen. Und zu denen geht Gott hin und sagt, ich habe mit euch was vor. Und das bedeutet auch in deinem oder in meinem Leben hat Gott was vor und möchte etwas tun und kommt dort hinein. Egal, wie stressig unsere Woche schon war, egal, ob wir uns heute schon gezofft haben oder nicht mit jemandem, Gott sagt, egal, egal, was passiert, ich vergebe dir auf jeden Fall und mein Sohn ist für dich gekommen. Herrlich. Und er nimmt diese Sterndeuter, diese, diese Magier und benutzt sie. Und dieser Stern, der war halt für einen Retter aufgegangen. Und diesen Retter wollten sie finden. Und es war wirklich ein langer Marsch, ob nun per Kamel oder zu Fuß, aber sie haben gesagt, okay, wir machen das. Es ist ein, ein extrem langer Weg, wenn man reist. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich hätte vielleicht mal einen, also allein auf einem Kamel zu sitzen, da wird dann schon übel, wird dann bestimmt schlecht, wenn man da oben sitzt und es schaukelt ganz fürchterlich möchte nicht auf dem Kamel sitzen und sie sind bestimmt mehrere Wochen gereist, um dort anzukommen. Wenn Rettung da ist, dann wollen wir es haben. Selbst der schlimmste Gotteslästerer kann Gott anbeten. Selbst wenn in Jerusalem ein Name, vielleicht dein Name oder von irgendjemand, wie irgendjemand über dich denkt, wie er dich verletzt hat, sagt, du wüsstest, das ist ein Schimpfwort. Und wenn wir alles auf eine Karte setzen und uns Gott nähern, so wie diese Magier oder Menschen, Menschen, von denen man sagt, nee, die nicht, dann nähert er sich uns, hat er sich uns schon lange genähert und hält schon lange die Hand hin und sagt, alles vergeben, alles vergeben. Hey, Weihnachten ist nicht nur für eine Gruppe, die denkt, dass sie gut sind oder, hey, ich bin Christ, ja, ich bin doch Christ, ich habe auch das und das gemacht. Auch Christen machen Fehler völlig klar, dass Gott für jeden von uns gekommen ist, für für jeden Menschen, nicht nur für die, die denken, sie sind gut, gerade für die, die denken, sie sind gut, ist er auch gekommen, mit seinem Sohn. Gerade für die, die so stolz sind und sagen, ich mache alles richtig oder ich habe alles richtig gemacht. Der Inhalt ist vielleicht etwas kitschiger verpackt heute wie damals vor 2000 Jahren und schön und romantisch, aber die Emotionen sind dieselben. Diese Hoffnung, gibt es Rettung, ist die schwarze Barriere da, der Tod, ist da nichts mehr oder doch? Es gilt jedem Menschen von uns, jeden Einzelnen für für uns, muss er die Entscheidung da treffen, an der Stelle. Auch wenn du denkst, mich kann Gott nicht lieben, ich habe zu viel falsch gemacht oder ich bin wie der verlorene Sohn gewesen, ich bin weggelaufen und ich habe Schande und Unehre über meine Familie gebracht, Genau da sagt Gott auch, hey, du kommst zurück zu mir, mein Sohn ist schon da. Und manchmal ist es wirklich wie an Weihnachten damals, Neugier und Angst dabei. Denn Angst war damals bei den Magiern ganz sicher dabei, weil Herodes war im Ort. Und der hat schnell meinen Kopf kürzer gemacht, wer ihm krumm kam. Und die Menschen im Ort auch, die hatten sich wirklich gefürchtet. Neugier und Angst ist dabei, wenn man sich Gott nähert. Weil, wenn ich mich Gott näher, wird mein Leben sich verändern, nämlich wie, dass er bei mir ist. Und zwar für immer. Und ich weiß nicht genau, was das passiert. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß nicht genau, wie mein mein Leben sich dann verändert. Aber irgendwie möchte ich das. Und wir haben in den letzten Wochen immer schon mal wieder zu den Predigten so einen Stab dabei gehabt, so eine Art Hirtenstab und ähm, Heute werden wir das Geheimnis ganz auflösen. Was das bedeutet, warum wir so einen Stab immer dabei hatten, was das bedeutet. Wir haben hier diesen Zuckerstange, ja, Candy Can, genau. Und es gibt eine Geschichte, die ich dazu erzählen möchte. Ähm, die kommt vielleicht, die ist vielleicht aus Amerika überliefert worden. das war völlig egal. Oh, aber sie ist wunderbar, diese Geschichte. Und zwar gab es einen am Bäcker, der wollte eine Süßigkeit herstellen für Weihnachten. Und er wollte seinen Enkeln einfach mit dieser Geschichte klar machen, äh, was Weihnachten ist. Und ähm, hat er sich überlegt, wie mache ich denn das jetzt? Hm, was ist Weihnachten? Okay, als erstes hat er gesagt, weiß muss es sein. Weiß. Weil Jesus hatte von der Geburt bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung immer eine weiße Weste. Er war immer unschuldig. Eine weiße Weste. Eine weiße Weste. Und weiß muss es sein. Und dann war's, war es, hat er gesagt, dann biege ich das. Ihr seid toll. Und was passierte dann? Freude. Dann hören wir gut weiter zu. Dann löse ich das gleich auf. Und dann hat er gesagt: Okay, das muss gebogen werden. Das müssen wir biegen, weil Biegen bedeutet eine Art Hirtenstab. Und was kann man mit einem Hirtenstab machen? Der beruhigt, der besänftigt, der besänftigt, der ist fest. Ja. Fest muss es sein. Also da kann man schon mal was vertreiben damit. Aber man kann auch aufgewühlte Schafe kann man zurechtweisen, stupsen und dirigieren weil sie so aufgeregt sind und ähm, besänftigen, gebogen muss es also sein. Das klingt witzig, aber weißt du was? Ähm, dieser Hirtenstab, wenn Gott in unser Leben kommt und uns führt mit seinem Stab, bedeutet das auch, dass er mich führt und besänftigt und beruhigt, wenn ich in einem Meeting sitze oder unterwegs bin. Oder ähm, ja, in einem Meeting zum Beispiel und ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder ich soll etwas vorbereiten, ich kenne das auch von der Arbeit und ich habe keine Ahnung und keinen Plan. Und überhaupt wird mir alles zu viel in meinem Leben und ich weiß nicht, wie ich es organisieren soll. Dann ist Gott mit seinem Hirtenstab da und er führt unser Leben. Natürlich sieht man niemanden, seinen, diesen Stab und unseren, unseren Nacken hier hin und da hin und, und schreibt das auf, aber er ist da und führt uns. Er führt uns. Das klingt witzig, aber er meint es auch so. Da, wo du wichtige Entscheidungen treffen musst, ob du im Auto sitzt, im Flugzeug sitzt, in in Schwierigkeiten, über da. Und fest muss es sein, hat er gesagt. Und äh, wenn man Zucker erstarren, das ist Zucker ja auch fest, also hat er Zucker genommen. Hart muss es sein. Warum muss es hart sein? Weil Gottes Versprechen, wenn Gott etwas verspricht, wenn er Rettung verspricht, dann ist dieses Versprechen nicht auszulöschen. Und ich habe große Erwartungen dann, wenn er, sein Versprechen, wenn er ein Versprechen gibt, dass er es auch hält. Weil sonst brauche ich ihn nicht. Jemand, der seine Versprechen nicht hält, das haben wir Menschen schon oft erlebt, nicht wahr? Jemand, der, der, der lügt und mich im Stich lässt oder sagt, ich bin gleich hinter dir und dann drehst du dich um und niemand ist mehr da. Das hat jeder von uns schon erlebt. Und deswegen, fest muss es sein, sehr fest Und ähm, Gottes Versprechen kann niemand auslöschen. Selbst wenn du die ärgsten Gedanken hast hast, äh, in deinem Leben und sagst, für mich kann das alles nicht gelten. Und Gott, ich bin nicht gut genug für Gott. Sagt er, doch, ich habe noch eine Lösung. Und dann überlegt der Bäcker, für die Leute mit diesen Gedanken, wo wo die sich total aufgegeben haben, brauche ich noch etwas. Rote Farbe. Rote Farbe. Rot muss es sein. Und das ist das hier, was hier so umgebunden ist, die rote Farbe. Das ist das Blut Jesu. Einer muss bezahlen. Einer muss bezahlen. Und für die Schuld, die wir und die Schande, die wir gebracht haben, hat Jesus mit seinem Blut bezahlt. Und deswegen ist hier die rote Farbe dran. Und das ist auch die rote Farbe dran für das, was man mir angetan hat, für die Verletzungen, die mir zugeteilt wurden. Und das bedeutet, ich kann heil werden. Und es gibt Wiederherstellung für viele Dinge in meinem Leben, Wiederherstellung für all die Dinge, die kaputt gegangen sind, für alles. Und Jesus hat einen Plan und sagt, hier, mein Blut, ich habe schon bezahlt, Vertrau mir, ich mache das. Jesus weiß das. Jesus weiß durch sein Blut, was er tun wird. Und das ist halt die Zuckerstange. Jesus wurde zum Hirten für die Menschheit. Gottes Versprechen ist hart. Das kann kann niemand auslöschen. Und sein Versprechen ist für alle. Nicht nur für Einzelne, ist für alle. Und wenn du es jetzt umdrehst, hier so hältst, dann ist es der erste Buchstabe, es ist ein J, J für Jesus. Jesus. Es gilt.
0: Wenn du jetzt Jesus Christus in dein Leben einladen möchtest, dann kannst du dies mit einem einfachen Gebet tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, komm du jetzt in mein Leben und zeige mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-glaube-leb.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du weitere Details dazu.